0: Stai ascoltando Radio 1909. In direzione Ostinata e Contraria.
1: Radio 1909 presenta Frank and Mark, Ghost Football. Conducono in studio Francesco Rovetti e Marco Francia.
2: Buongiorno, ben ritrovati qui a Frank Mark Go Mark Football. dopo la pausa forzata di ieri. Ci siamo di nuovo, siamo di nuovo in diretta. Eh, in questo mercoledì 11 ottobre, stavo guardando la data perché non me la, non me la ricordavo neanche, ma non importa, non è importante, ci sono un sacco di cose più o meno importanti di cui parlare. La più importante di tutte, certamente, ormai per fortuna è una notizia per certi versi vecchia, ma... Eh, quello che insomma, la malattia che ha colpito Achille Polonara, giocatore della Virtus che è stato operato ieri all'ospedale maggiore per la rimozione eh, di un tumore testicolare, intervento come si dice in questi casi tecnicamente riuscito e speriamo che il percorso di ritorno eh, all'attività eh, sportiva professionistica per Polonara possa essere il più rapido e semplice possibile, quindi da parte mia, in bocca al lupo, non avevamo parlato per niente lunedì, adesso mi faccio anche vedere, eh, perché se no... Eccoci, anche su Twitch e su YouTube, dicevo non avevamo parlato di basket eh, per niente, non avevo parlato perché ero da solo come sono da solo oggi... Frank continua a boicottarmi eh, ma eh, nel weekend erano arrivate vittorie sia per la parte bianconera che, quella, eh, per, che per quella bianco-blu della città, la Virtus aveva vinto, se non ricordo male, 115-85 comunque no, 115 punti li ha fatti non ricordo quanti ne ha fatti Varese iniziamo già con i eh, vuoti di memoria eh, mentre la Fortitudo sabato sera aveva vinto in quel di Rimini e eh, questa sera poi la Fortitudo tornerà eh, anche eh, in campo, insomma un buon inizio eh, di stagione da parte eh, della eh, formazione eh, di Coach Kaya, che eh, questa sera sarà impegnata al Paladozza nel derby contro Forlì tantissime notizie anche sul fronte calcio, poche, nulla nessuna eh, riguarda direttamente il Bologna, sono iniziati i raduni delle nazionali, ha parlato da quello dell'Under 21 italiana eh, Riccardo Calafiori eh, insomma, dicendo di essere rimasto folgorato dalla qualità di Chago Motta come allenatore eh, e lo riportiamo indubbiamente eh, siete in ritardo di un giorno, scrive Luca intanto al nostro Whatsapp, tra poco vi ricordo anche il numero no, non siamo in ritardo di niente ieri non ci siamo proprio stati perché Frank era in quel di Parigi è andato in prente in giornata a Parigi per un concerto dei se non ricordo male, anche qui, memoria, <ride> dovrebbero eh. essere stati Blink 1 e 2, ma potrei anche sbagliarmi. Ma no, dai, sono abbastanza certo che sia quello. Sono troppo prudente, troppo prudente. E, mm, e oggi invece non c'è perché ormai a una certa età il Buon Frank non è più un ragazzino e quando fa queste zingarate, scusate il termine, mi dissocio dal termine. E finisce steso a letto magari dopo, più tardi, lo sentiamo non lo so, proverò a chiamarlo per ma è senza voce, tossisce ha veramente problemi gravi, ha il sistema respiratorio di Brian Frank che domani dovrebbe tornare forse, chi lo sa, comunque dicevo di Calafiori, folgorato da Ciago Motta, ne potete leggere sui quotidiani odier- odierni ma come dicevo prima, le notizie più succose, più calde riguardano eh, l'extra Bologna insomma non la nostra squadra che una volta è lasciata stare insomma, è in pace eh, con tutto e tutti e non ha grane a cui pensare se non quelle degli infortuni che fanno parte del normale percorso di una stagione eh, cosa è successo nel mondo extra Bologna? Beh, intanto c'è stato un avvicinamento di cui avevamo, avevo parlato già Lunedì insomma era nell'aria, Paolo Sosa non è più l'allenatore della Salernitana ed è stato sostituito dal nostro gonfissimo Pippo Inzaghi, contratto annuale, già questo insomma dice molto su, su quanto la Salernitana si fidi, abbia eh, fiducia nel buon Pippo mio e vedremo insomma se riuscirà a svoltare la stagione della Salernitana che è iniziata malissimo ma per certi versi ce lo si poteva aspettare anche perché insomma... Eh, per una questione o per un'altra sei, eh, decidi di fare a meno del tuo miglior giocatore della, della, scadone, della stagione precedente di A, ovviamente allestisce una squadra con tante incognite poi oh, l'allenatore avrà sbagliato indubbiamente, insomma Paolo Sosa per me non è un allenatore scandaloso non è neanche un top allenatore però insomma non è riuscito a far prendere i binari giusti alla stagione della, della Salernitana che prova la svolta con Inzaghi, con Pippo Inzaghi che torna su una panchina di Serie A diverso tempo dopo vedremo come si, se la caverà questa volta diciamo che le eh, precedenti esperienze non sono state proprio indimenticabili o meglio sono state <ride> eh, indimenticabili ma non in senso eh, positivo sempre in terra campana c'è agitazione sulla, per quel che riguarda eh, la guida tecnica del Napoli perché nelle ultime ore sembra a concretizzarsi la possibilità di un ribaltone eh, per quel che riguarda eh, Rudy Garcia eh, allenatore diciamo criticato ancora prima di sedersi sulla panchina del Napoli viste anche le sue ultime esperienze l'inizio di stagione dei campioni d'Italia non è stato dei migliori no non c'è più Sabatini a Salerno eh? non, non c'entra più niente lì a Salerno Sabatini, Walter ovviamente eh, dicevo l'inizio di stagione del Napoli non è stato dei più positivi eh, ci si poteva anche aspettare per certi versi un piccolo rimbalzo dopo la stagione esaltante del, dell'anno scorso, eh, però è, sono proprio certi segnali eh, che hanno delegittimato un po', eh, più di un po', eh, Garcia eh, agli occhi non, non solo dell'opinione pubblica, del tifo eh, napoletano, ma anche eh, della società eh, che insomma nelle ultime ore è stata abbastanza esplicita mio modo di vedere quando eh, come ha fatto ieri eh, De Laurentiis poi ha parlato anche per certi versi del Bologna magari ci arriviamo più tardi eh, soprattutto di un interessamento per Tiago Motta ma comunque quando De Laurentiis dice quello che ha detto ieri secondo me segna in maniera eh, impossibile da, da cambiare il destino eh, del proprio allenatore perché insomma come fai l'ho scelto io insomma ha parlato come di un errore <ride> magari è anche vero però insomma il tuo allenatore se hai sbagliato a sceglierlo e lo dici come fai a pensare che poi quell'allenatore possa proseguire la sua avventura sulla panchina della tua squadra poi ci sono stati tanti segnali nel corso delle partite le ribellioni, chiamiamolo così eh, del tridente titolare di questo inizio del campionato eh, prima Quarazcheglia o Quarazchelia, che è un altro come vi pare poi Osimen Polita- Politano Politano, si è lamentato di una sostituzione l'anno scorso ne ha, ne ha subite diciamo, così tante non ha mai messo becco in nessuna decisione in maniera plateale e quindi quando ci sono tanti giocatori che contestano così apertamente le scelte dell'allenatore diventa difficile eh, continuare a, a legittimare quella guida tecnica e, e quindi era diciamo, già prevedibile da quello che aveva detto ieri De Laurentiis, quanto era stato delegittimato anche in maniera non esplicita ieri è proprio arrivata la maniera esplicita invece l'allenatore era mh, facile pensare che potesse esserci un avvicendamento anche sulla panchina del Napoli. Non è ancora ufficiale, potrebbero cambiare le cose nelle prossime ore, potrebbe essere data un'ultima possibilità a Rudy Garcia, ma insomma eh, le possibilità di vedere, non vedere più l'allenatore francese sulla panchina del Napoli sono alte e eh, il desiderio di De Laurentiis eh, sembra essere quello di portare eh, sulla panchina degli azzurri Antonio Conte che sicuramente non sarà un bel guaglione, il più simpatico del mondo, ma a livello insomma, di capacità anche di gestire un gruppo, per quanto possa non sembrare sempli- eh, difficilissimo gestire un gruppo come quello del Napoli, ma evidentemente ci sono delle personalità molto molto forti, Oppure Garcia è totalmente incapace ormai di gestire un gruppo, comunque da quel punto di vista uno degli allenatori top in circolazione, sicuramente non è eh, insomma, portatore di un calcio spettacolare, ma i risultati ottenuti in carriera sono più che buoni. Aspettiamo insomma, l'evoluzione delle prossime ore, ma ehm, dovrebbe essere questo eh, il destino segnato per la panchina del Napoli. Non c'è pace, questo ci dispiace tantissimo, invece per quel che riguarda la, eh, la Juventus, perché eh, Messigli gli abbiamo dato anche il... Eh, uno screenshot eh, di, della notizia riportata su una pagina, su un canale eh, su un profilo eh, tweet, x, x, adesso si chiama x non si chiama più twitter, bellissimo nome scelto da Elon Musk e la notizia diciamo che era per certi versi già nell'aria perché l'aveva anticipata chi era stato? Corona? Oddio, anche qui ho un, fla- un... Beh, vorrebbe lì Fabrizio non fossi davanti a un microfono su, di una radio sarei abbastanza sicuro era Fabrizio Car- Corona che aveva detto che Fagioli si divertiva con le scommesse Beh, fatto sta che è arrivata l'ufficializzazione dell'apertura eh, di un fascicolo di inchiesta da parte della Procura di Torino eh, che riguarda anche il centrocampista il giovane centrocampista 22enne della Juventus Nicolo Fagioli eh, l'accusa eh, sarebbe quella di aver frequentato, di aver scommesso su siti illegali. Io non, non, non ho letto ovviamente le carte, non so, anche perché stamattina la notizia la riporta la stampa, non so dire se i siti a cui si fa riferimento siano effettivamente siti illegali in Italia oppure no. Basterebbe anche, per la, più o meno la stessa incriminazione, per Fasoli aver scommesso eh, su siti legali, perché un giocatore... Non può giocare, eh, scommettere eh, sullo sport, su qualsiasi sport, eh, sia che si tratti di siti illega- legali che illegali. Ehm, comunque sì, il reato che viene contestato è gioco d'azzardo su piattaforme illegali. Quindi se hanno messo questo, questa formula, queste piattaforme saranno eh, illegali. Però io non, non sapendo di quale piattaforme si tratta, sapendo che c'è un'ignoranza clamorosa eh, a tutti i livelli per quel che riguarda... Eh, le scommesse sportive non le chiamo gioco d'azzardo perché diventano un gioco d'azzardo solo se affrontate in una certa maniera ma eh, scommesse sportive il gioco d'azzardo è altro, sono le macchinette le slot machine, vinci, lotto, quella roba lì è gioco d'azzardo e vi consiglio vivamente di eh, non frequentare quei lidi perché sono una rimessa anche pesante visti gli agi che hanno eh, le case di scommesse su questi giochi eh, comunque insomma eh, scommesse se n'era già chiacchierato ma ah, vado a leggere, visto che l'ho recuperato l'articolo eh, pubblicato questa mattina da Eurosport, perché non ho la stampa sotto mano, per certi versi bene così, eh, la procura di Torino ha aperto un fascicolo eh, FIGC avvertita dal 30 agosto questa è una cosa, insomma, quindi ha continuato a giocare nonostante ci fosse già stato a... E dal 30 agosto la eh, federazione italiana gioco calcio sapeva di questa l'apertura del fascicolo da parte della Procura di Torino su Nicolo Fagioli. Se la violazione del codice sportivo venisse accertata, il giocatore rischierebbe dal minimo dell'inibizione a una squalifica di tre anni. Il centrocampista della Juventus Nicolo Fagioli è indagato dalla Procura di Torino che nei mesi scorsi ha acceso i riflettori su un giro di scommesse sportive e non su piattaforme online. Il classe 2001 originario di Piacenza avrebbe fatto accesso su alcuni siti illegali. Ciò complica la sua posizione. Poi sì, bisognerà capire se ha fatto solo accesso, che già comunque è una cosa che un giocatore dovrebbe fare a meno uh, di fare eh, o se o proprio effettivamente abbiano visto uh, siano, siano in grado di testimoniare sue giocate però insomma, non dovrebbe essere titolare di nessun uh, conto su siti illegali Ciò complica la sua posizione. Il fascicolo in mano al pubblico ministero Emanuele Pedrotta a rivelare l'indagine su Fagioli è stata questa mattina la stampa. Il quotidiano torinese spiega che gli investigatori della squadra mobile di Torino hanno scandagliato gli accessi e incrociato dati e transazioni finendo per individuare anche gli utenti. Fagioli risulta iscritto nel registro degli indagati insieme ad altri presunti scommettitori. Il reato, come ho detto prima, è quello del gioco d'azzardo su piattaforme illegali. Generalmente si chiude con un'oblazione, ovvero il pagamento di una multa che estingue il reato, si tratta di un reato minore, indubbiamente, per quanto, insomma, per un giocatore, un calciatore professionista, non c'è un giocatore, non è proprio il termine ideale, non sia il massimo. L'ordinamento federale invece fa esplicito riferimento alle scommesse legali o illegali, qua c'è poca differenza. C'è differenza, ma ovviamente per quel che riguarda l'ordinamento federale è più sfumata. Per i calciatori c'è l'obbligo di denuncia, ma soprattutto ogni tesserato ha l'esplicito divieto di scommettere in qualsiasi modo al fine di trarne profitto. Chiaramente eh, se un giocatore affetto da una ludopatia, ci potrebbe essere anche il caso di Fagioli, ma non, non conoscendo eh, la realtà eh, del centrocampista di Ventus non lo so, ma non penso che avesse bisogno di arricchirsi con le scommesse di Colo Fagioli, specie alla sua età. Eh, però chiaramente se uno si rovina col gioco sono affari suoi dal punto di vista della giustizia sportiva, chiaramente, se invece lo fa per trarne un profitto, magari approfittando della sua posizione eh, in questa maniera pilotando il risultato di eventi sportivi a cui partecipa, è chiaramente la cosa ripeto dall'ottica della giustizia sportiva assume tutta un'altra connotazione Eh, la FIGC sa tutto dal 30 agosto scorso la segnalazione l'hanno inoltrata agli avvocati del calciatore la procura sportiva di Giuseppe Chinè ha aperto un fascicolo di indagine quindi c'è anche la giustizia eh, sportiva Eh, se si verificasse l'effettiva attività di scommesse nel calcio facendo fede all'articolo 24 del codice di giustizia sportiva il giocatore andrebbe incontro a una sanzione prevista dall'inibizione come abbiamo detto prima o una squalifica fino a tre anni più un'ammenda a partire da 25.000 euro con tutti i soldi che avrà guadagnato con le scommesse, cosa vuoi che sia la procura della FGC già informata del procedimento segue l'evolversi della vicenda con estrema attenzione, chiaro eh, Fagioli non è in questo momento innocente fino a prova contraria ci mancherebbe altro però insomma dopo la positività al testosterone confermata nei giorni scorsi delle controanalisi di Pogba il centrocampo della Juve viene colpito da una nuova vicenda extracampo ehm, che condizionerà lo avrà già condizionato nelle settimane scorse perché lo sapeva già Fagioli della vicenda che lo riguardava, riguardava è chiaro che adesso ehm, non so se il giocatore verrà sospeso cosa deciderà di fare la Juventus eh, se deciderà di impiegarlo lo stesso come insomma, si muoveranno eh, i, insomma, la dirigenza bianco nera, però insomma adesso viene da chiedersi cosa combinato cosa può, di cosa può essere accusato Miretti, visto che del, del ruolo a fianco di Rabiot e Locatelli insomma il terzo deve essere Pogba positivo al terzo storico tra l'altro mi concedo un, una piccola riflessione per certi versi anche banale, però va fatta sempre questa ehm, va esplicitata va resa palese questa riflessione Ma chi cacchio gliel'ha dato il testosterone? Come se l'ha procurato il testosterone Pogba? No, perché qui il giocatore ovviamente, giustamente, ha assunto una sostanza eh, vietata, eh, sarà squalificato eh, e via discorrendo. Ma è possibile che eh, la Juventus, eh, lo staff tecnico, non sapesse niente? Cioè diamo per scontato, sì può essere possibile, ma diamo per scontato che sia così? perché secondo me il grande difetto, la grande mancanza della legislazione sportiva e non antidoping in Italia è che solo l'atleta viene alla fine a parte i casi in cui si riesca a dimostrare perché gli si sbatte in faccia che medici, dirigenti o altri ancora abbiano delle responsabilità a parte quei casi in cui non si può negare l'evidenza Il doping sembra che lo lo vadano a comprare in farmacia, no? Nel calcio poi molto spesso si riesce in qualche maniera a dimostrare l'assunzione accidentale e spesso i tribunali antidoping hanno, nei nei riguardi dei calciatori, un atteggiamento molto incline a a sposare l'assunzione accidentale, il non dole e quant'altro. Però è possibile che non, non riusciamo mai porci il dubbio ma da dove cacchio l'ha presa quella roba lì che il testosterone per l'amor di dio non è che ci voglia chissà che difficoltà a procurarselo però il dubbio quantomeno andrebbe investigato no? Beh, perché se no se noi continuiamo nell'idea che un atleta a un certo punto specie negli sport di squadra pazzisca e decida di eh, assumere sostanze dopanti così da solo Adesso, noi qui vicino abbiamo avuto il caso qualche anno fa di Riccò che eh, si trasfuse una sacca di sangue che conservava nel frigorifero e fra poco ci lascia le penne, ma quello lì è un caso limite, eh, molto spesso gli atleti si fanno seguire nell'assunzione di sostanze mh, dopanti, un po' per motivi di sicurezza e un po' per cercare di trarne il maggior profitto possibile perché il doping costa non è che te lo regalano te le regalano certe sostanze quindi devi conoscere dove procurartele tutto e un po' perché eh, insomma vuoi cercare di trarre il massimo profitto dal rischio che corri nel sottoporti a certe certe pratiche e in ultima analisi vuoi anche tutelarti nella miglior maniera possibile cioè cosa devo fare come devo assumere queste sostanze per avere un vantaggio senza farmi beccare quindi a parte casi rari di grandi luminari della scienza medica e farmacologica è difficile che un giocatore, un atleta in generale eh, possa da solo uh, sottoporsi a certe pratiche però noto che una volta che trovi l'atleta positivo bene così, finita la questione, colpa sua poi di tutto il resto ce ne freghiamo un po' e questo non va bene secondo me La la legislazione, in particolare, quella non sportiva, dovrebbe essere, ma anche quella sportiva dovrebbe essere un attimino più eh, severa, molto più severa, nel ehm, cercare di poi punire chi il doping lo procura agli sportivi. Questa è una parte che manca completamente. Se accennata è appunto solo accennata e niente più. Però, ripeto, al netto di casi sporadici di atleti che fanno tutto da da sé, diventa molto difficile pensare che seriamente eh, uno sportivo professionistico possa lanciarsi nel doping così da solo. Poi nel caso di Pogba non voglio dire né sostenere che sia stato per forza qualcuno eh, dello staff medico o di di altra natura, della Juventus, perché io questo ovviamente non lo posso dire, non lo posso dimostrare, non ho nessuna prova in merito e anche se ce l'avessi sarebbe solo una prova e non una certezza. Eh, Una prova da sola non basta per dimostrare una una condotta criminosa. Però potrebbe essere stato qualcun altro, ma dovrebbe interessare chi si occupa di giustizia sportiva e non sapere da dove cacchio l'ha presa chi l'ha guidato nell'assunzione di quei, di quei farmaci poi magari viene fuori, che ha fatto, viene fuori che ha fatto tutto da solo e a quel punto Pogba è l'unico responsabile altrimenti bisognerebbe anche capire chi si macchia di certi, di certi crimini perché poi insomma, nella storia dello sport consiglio, consiglio a tutti eh, la lettura del libro di Sandro Donati che insomma, è diventato ancora più celebre con la vicenda Schwarzer, ma insomma, è un personaggio che famoso nel nel mondo di chi segue l'atletica e non solo a tantissimi anni ehm, leggete lo sport del doping di eh, Sandro Donati perché vi vi aiuta a farvi un'idea un pochino più articolata eh, su quello che è il mondo del doping e su come spesso in passato soprattutto ma anche nel presente mi viene da dire pur non facendo riferimento a nessuna federazione in particolare, siano proprio le federazioni sportive a indirizzare gli atleti verso il doping per aumentare, migliorare le loro prestazioni molto spesso, e questo lo racconta Sandro Donati in quel libro meraviglioso, eh, penalizzando quegli atleti che si sottraggono alle pratiche dopanti ora chiaramente eh, grazie anche insomma, a sistemi eh, messi in campo dall'antidoping. doping eh, l'u- l'uso e l'abuso di sostanze vietate è un pochino più contenuto, però è vero fino a un certo punto, perché comunque negli ultimi anni abbiamo assistito a un miglioramento clamoroso delle prestazioni in tantissimi sport, eh, sono sicuramente indubbiamente cambiate le modalità di allenamento. Ci sono molte conoscenze in più. Però, insomma, non bisogna mai essere troppo ingenui e non va mai esclusa: che possa esserci una matrice farmacologica nel miglioramento eh, di certe prestazioni. Stavo pensando proprio eh, a Jordan che infatti scrive. Marco il testo è tutto meno che caro quello sì, io stavo pensando per esempio uh, all'eritropoietina, all'epo uh, una dose ti può costare da alcune centinaia di euro a un migliaio o anche qualcosa di più, ci sono anche sostanze che insomma costano è facilissimo da reperire, questo abbiamo detto, ed è pieno di professionisti privati che possono eh, seguirti sì sì ma infatti non volevo, ecco questo che sia chiaro non volevo Dire che sicuramente le, lo staff medico della Juventus, l'ho detto, mi sembra anche in maniera prese, abbia delle responsabilità, però bisogna capire da dove l'ha preso, cioè nel senso chi l'ha seguito, chi gli ha detto come assumerlo, se ha fatto davvero tutto da solo, può essere che abbia fatto tutto da solo, testosterone non è un farmaco così complicato, però qualcuno che gliel'ha suggerito, che gli ha detto in quali ehm, dosi assumerlo, quando, così, è difficile pensare che non ci sia stato. Però sembra che non, se non interessi a nessuno, invece secondo me sarebbe una delle parti più importanti da chiarire. Poi io sono convinto, continua Jordan, che nello sport professionistico tutti usano, hanno usato sostanze dopanti, ma questo è un altro discorso ed è la mia eh, opinione. Eh, Jordan, è un'opinione che io eh, condivido. Eh, tutti no, ecco, magari tutti no, però um, quasi tutti sì. Cioè poi sul doping si fa anche, andiamo su temi, eh, si fa anche un po' una, c'è un'idea un un po' sbagliata, cioè, come la posso mettere? Ecco io adesso per esempio in queste settimane ho avuto un po' di mal di testa eh, per cercare di limitare un, po', un bel po', di limitare un po' il dolore cercando di capire nel, nel frattempo la causa ho assunto dei farmaci antidolorifici comuni che si possono comprare sostanzialmente ovunque eh, che sono in particolare vabbè, il paracetamolo, la tachipirina e eh, alcuni fans, farmaci antifiammatori non steroidei l'ibuprofene è quello che ho scelto io è quello che mi, mi piace di più eh, però vabbè insomma questi farmaci, se assunti in maniera sbagliata, eh, in dosi sbagliate, tempistiche sbagliate, e anche se assunti, eh, hanno degli effetti collaterali importanti. Stiamo parlando di farmaci antinfiammatori, che tra l'altro, lo posso assicurare anche per esperienza personale, impattano un minimo la, la prestazione fisica, senti meno il dolore, per quanto siano, per certi versi, blandi, antidolorifici, però se tu non senti il dolore durante l'attività fisica, io una, una mattina qualche anno fa volevo uscire a fare un giro in bici, mi stavo allenando per una corsa, ero un, avevo un po' di mal di testa, presi prima di partire la combinazione eh, paracetamolo e ibuprofene, piccolissime dosi, non certo con l'idea di alterare le prestazioni, o per quanto avessi mal di testa prima di partire, poi in bicicletta le, le gambe giravano da sole, io non sentivo niente, di e sto, dice, sto parlando di paracetamolo e ibuprofene, quindi una roba blandissima. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al concetto che noi tante volte prendiamo dei farmaci che ci sembrano inermi, di poco conto, mentre in realtà possono avere degli effetti indesiderati, gli effetti sulla nostra salute anche molto gravi. Certo, in una parte limitata di casi, eh, ma specie nell'assunzione protratta, poi possono rivelarsi eh, diversi eventi indesiderati. Nel doping si usano delle sostanze, di fatto sotto controllo medico se non succede questo ovviamente aumenta la pericolosità delle sostanze che si assumono e ehm, non è che si assumono delle sostanze cioè il professionista non è che si fa una marea di farmaci tranne casi particolari tali da mettere a rischio repentaglio la propria salute una volta magari era un pochino più così perché si usavano si andava un pochino più attentoni, adesso per quanto non si possano ovviamente condurre studi scientifici sulla, eh, sui farmaci dopanti, perché eh, non lo si può fare ovviamente, non si può dimostrare l'efficacia, si presume che in base al loro meccanismo d'azione possano provocare un uh, miglioramento delle prestazioni, eh, però diciamo, c'è un controllo medico, non vengono assunte quantità apocalittiche di sostanze, a volte vengono assunte sostanze abbastanza nuove, su cui ovviamente i dati sono un pochino inferiori, però cosa voglio dire? che non è che la salute dei, degli atleti venga messa così a rischio come poteva essere magari una volta perché una volta magari si facevano i peroni di eritropoglietina penso ai ciclisti avevano l'ematocrito si narra di sangue marmellata di Jan Ulrich al tour del 97 e anche nei successivi livelli di ematocrito quando ancora non si poteva misurare l'ematocrito per diciamo, contenere l'assunzione di eritropoglietina che non poteva essere rintracciata allora, eh, con gli esami delle urine e del sangue, eh, si narrava di ematocrito, diciamo a livello soglia il 50%, eh, cento, di, diceva 70%. Eh, quindi lì stiamo parlando proprio di alterazioni totali della fisiologia. Eh, diventa proprio fisiopatologia a quel punto eh, del, eh, dell'organismo. Quindi, co- cosa volevo dire con tutto questo discorsone? Che... Il doping è sicuramente un qualcosa che va combattuto uh, perché altera le prestazioni sportive, ma soprattutto va combattuto perché mette a repentaglio la salute uh, degli atleti. Eh, però adesso questo aspetto è un pochino più sfumato, perché chiaramente, mh, ripeto, tranne i casi particolari, il medico che ti prescrive eh, ha tutto l'interesse, anche che tu, insomma... Sì, migliori le tue, attiv- le tue prestazioni sportive le tue prestazioni atletiche ma nel contesto di insomma, una normalità fisiologica che insomma, non metta a repentaglio la tua salute eh, perché insomma poi se, se ci lasci le penne rischiano rischi, il medico che poi dovesse venire fuori che ti ha dato certe sostanze rischia, rischia grosso insomma quindi c'è l'interesse di tutti eh, a che insomma, chi si dopa mantenga una buona salute e Insomma il testosterone ha degli effetti collaterali ma se tu lo prendi in dosi di un certo tipo eh, non è che ti, ti uccide ma ti, ti può provocare dei danni indubbiamente, soprattutto l'uso protratto ripeto ma non è che se tu assumi testosterone così qualche volta o addirittura una tantum ti, ti cambia la fisiologia del corpo e ti, ti, ti provoca delle malattie Cioè, cambia se tu ne assumi anche dosi importanti in continuazione perché poi Può avere anche un effetto proattivo nello sviluppo, per esempio, di tumori e quant'altro. Lì siamo proprio. Però diciamo che questi casi, nello sport di adesso, è difficile che non capitino praticamente più. Eh, non è più contenuto l'uso, fanno dei controlli tattici, tipo per me Pogba l'ha fatto eh, sgamare la Juve per non pagare più l'ingaggio, scrive Jordan ovviamente è la, una battuta, è eh, che sostanza dopante è pure quel farmaco che ti aiuta a recuperare più velocemente, che ti fa perdere un po' più di grasso, eccetera, eccetera beta bloccanti, e Pogba ma c'è una, una letteratura ormai vastissima letteratura ovviamente sommersa, non esplicita, eh, però ce ne sono tanti di, eh, di, di sostanze che possono aiutarti, poi per esempio, nel mondo del ciclismo, che conosco abbastanza bene, si è andato negli ultimi anni alla ricerca di quelli che, insomma, la, ska, la, la Sky, la formazione che si chiama Ineos Grenadiers, ehm, eh, inglese, anglosassone, con il suo direttore Dave, Braes, Br- Dave Brailsford, ha chiamato marginal gains, cioè piccoli vantaggi, quei, eh, e quindi anche per esempio la so- l'assunzione di sostanze assolutamente lecide, lecite, eh, adesso non mi viene in mente neanche una però anche semplicemente dei succhi di, di, di verdura di frutta con determinate caratteristiche eh, non so se è il ravanello adesso non ricordo un vago ricordo che ti aiutano molto nel recupero tutta una serie di eh, pratiche per esempio una, una volta era impensabile ma adesso a fine, tappa, a fine tappa nei grandi giri i corridori di classifica si mettono tutti sui rulli fanno un qualche minuto di attività a intensità più bassa questo favorisce il recupero ma ce ne sono ovviamente il rullo non è una pratica eh, vietata chiara, è chiaro è evidente però il succo di frutta con determinate o il succo insomma, di frutta e verdura con determinate caratteristiche non è vietato perché tu assumi eh, sostanze eh, non proibite possono esserci anche dei succhi non di frutta e non di verdura con sostanze non proibite perché ancora non lo sono state eh, che poi ti danno un vantaggio e lì però viene considerato un vantaggio lecito anche perché come fai a evitare una sostanza naturale eh, magari che non, non contiene nessun principio attivo eh, noto insomma eh, diventa complessa poi lì la dinamica poi se non c'è un, un danno diretto eh, come facciamo? alla fine anche mangiare in una certa maniera ti dà un vantaggio rispetto a chi mangia delle porcherie però tu non è che puoi impedire a un atleta di mangiare certe cose quindi insomma è chiaro che l'alimentazione è una roba completamente diversa da una terapia farmacologica però il senso è che adesso la preparazione degli atleti è davvero seguita a puntino cioè il ciclista ha delle io ho visto delle tabelle nutrizionali sono patologiche perché ci sono delle, devono mangiare pochissimo e i casi di eh, malattie psicologiche legate al cibo purtroppo non sono così infrequenti non sono rese palesi ma eh, gente che nel mondo del ciclismo che è ovviamente portato all'estremo perché è uno sport prettamente atletico eh, già da giù di testa si deve ritirare prestissimo ce n'è, eh, ma dei regimi alimentari veramente al limite poi c'è anche l'atleta che non fa nessuna fatica a seguirlo con il regime alimentare, ma so, nel libro per esempio di Tyler Hamilton, ex corridore gregario di Lance Armstrong, lui racconta di eh, essersi infilato più, più volte due dita in gola eh, perché si sentiva in colpa per quello che aveva mangiato. Eh, quindi insomma è tutto, molto, è tutto molto tirato ormai nello sport professionistico e... Mh, Eh, Insomma la salute degli atleti Non sempre è messa al primo posto Marco mi hai convinto Testosterone a manetta scrive Luca Noi facciamo una pausa Così ci facciamo un po' di testosterone E torniamo tra poco con la seconda parte Di Frank Dovè e Mark Go to Football
0: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Radio
1: 1909 Spot Francesco Loreti e Marco Francia presentano Frank and Mark Go to Football tutti i giorni da lunedì a venerdì alle ore 9 su Radio 1909
0: Fotostudio Bettini Cristian e Tania ti aspettano alla Fursena Cineina, in via Terremare 2 Barra, ad Anzola Emilia. Per info e 73 051 59 Ototo Web. Web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna.
3: e poi oh, sacciapati in budel e porta la Pcaridi Dumégar la Pcaridi Dumégar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via Idice 15, 155 a Montarenzio per info e prenotazioni 051 929919 la Pcaridi Dumegar.
0: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
2: 9.44 minuti di questo mercoledì 11 ottobre Siamo di nuovo in diretta su Radio 1909 Con Ma, Ma, Frank and Mar, Mark and Mark go to football Ma quanto to... tromba Frank, scrive Michael su YouTube E fa benissimo Guarda, questo non, non lo so e Sono cose che riguardano il nostro amato Frank, che magari dopo provo a chiamare così a tradimento, secondo me, ancora letto. Però ieri ma, non si dovrebbe fare, questa è una roba vietatissima da tutte le leggi, però visto che non dice niente di eh, particolare, spero, volevo farvi sentire la voce di Frank, non vi faccio sentire tutto il messaggio, giusto per farvi capire eh, in che condizioni era ieri che mi ha mandato questo messaggio vocale. O eh? meglio, eh? io non sto benissimo. Eh, si sente. Bank? Ah, mi sono avvicinato troppo che qua che erano le 10:30, quarti sono stato tutto il giorno a letto. Eh, bella vita che fa fare. Eh? Ho dormito tre orette, dalle tre fino alle 6 e mezza. E sei conciato così. E non sto bene. Cioè eh. Non ho la febbre, però ho mal di gola, ho un gran raffreddore. Vabbè, insomma, è il solito Frank, adesso non voglio andare avanti, però è giusto per farvi sentire come è conciato. Vedo l'ultimo accesso su WhatsApp non troppo tempo fa, dopo magari lo chiamiamo per sentire se è migliorata un po' la voce del povero Frank. Ho un po' di messaggi su WhatsApp da recuperare. Eh, Luca ne ha mandati tanti... Luca, mancavi da un po', eh? Oh, finalmente ti sei sfogato... Eh con tanti messaggi che non hai mandato Salernitana, Empoli va in ordine dal primo e Cagliari erano in, bri- erano in B prima dell'inizio del campionato eh, insomma diciamo che adesso è facile dire che siano le tre squadre maggiori indiziate a, a scendere però il, cap- il campionato è ancora lungo poi può bastare veramente poco per cambiare le dinamiche della lotta per non retrocedere per me l'anno scorso eh, il Verone era destinato a retrocedere poi ha trovato un giocatore che ha fatto la differenza nella seconda parte del campionato come Ngong ne ha trovati anche degli altri che hanno migliorato indubbiamente il tasso tecnico della squadra e alla fine, anche grazie al suicidio dello Spezia, è riuscito, per fortuna, a salvarsi. Insomma, lo Spezia in Serie A non ci sta a dire veramente niente. Ehm, o comunque molto, molto poco. Un saluto agli amici spezzini. Ehm, però, insomma, sì, io insomma, il Cagliari visto fino adesso, una squadra imbarazzante, come cioè, fa a fare gol in Serie A, L'Empoli ha, ah, per quanto io l'abbia messo ultimo in classifica, eh, nel, mio, nel mio pronostico, ha qualche, ha qualche possibilità di cioè, ha, dei, ha dei giocatori giovani che magari possono in qualche maniera eh, incidere e fare la differenza in qualche partita del campionato per quanto abbia segnato solo un gol, tra l'altro da tre punti con Baldanzi in questo campionato la Salernitana pure secondo me ha delle individualità che possono in certe partite fare la differenza ma in questo inizio di campionato ha subito una caterva di gol è sembrato una squadra priva di idee e, e di nervo come si suol dire non Carlo insomma di, eh, di carattere e quindi in questo momento sembra dietro ad altre però può capitare che una qualche squadra davanti eh, si suicidi che queste possano avere eh, un momento, insomma, di up, ma anche scorso già l'anno scorso rischiava di retrocedere e poi ha fatto un finale di stagione clamoroso, quindi si è salvata con con ampio margine. E pensare che qualcuno pensava che Garcia avrebbe fatto bene a Napoli, eh, Luca, chi è questo qualcuno? Perché io ho sentito solo eh, pareri negativi dal suo arrivo, dalla dalla scelta di De Laurenti di Garcia come allenatore fino ad oggi, quindi... Se c'è qualcuno, era una mosca bianca, magari anche qui a radio io non, non, non l'ho sentito, però sinceramente non, non ho mai sentito nessun parere positivo sull'arrivo di Garzia. Io sinceramente non mi ero risposto più di tanto, non pensavo potesse fare danni clamorosi, ma invece forse eh, mi sbagliavo perché, insomma, certe scelte di Garzia nel corso delle partite in particolare, certe sostituzioni, sono un po' troppo cervellotiche, soprattutto... Cosa, sembrano più voler dimostrare che lui ha il controllo e quindi prende certe decisioni come quella di togliere Osimen eh, anche domenica sera quando la squadra è in svantaggio, dovrebbe più logico pensare insomma, all'utilizzo di quanti più eh, uomini offensivi possibili, certamente non alla rinuncia di quello che ha fatto più gol nelle ultime due stagioni, però insomma, sta facendo parecchi danni. Fagioli ha detto, io non scommetto, scommettiamo? Battuta originalissima di Luca. Al ragazzo auguro di essere innocente e di dimostrarlo, mi associo. Ma se non è così, come si fa a essere così stupidi alla sua età a rovinarsi la carriera per guadagnare un po' di soldi extra, ma senza parole? Ma lì penso, sai, Luca, che non sia una... Adesso poi non conosco la vicenda, quindi parlo a livello ipotetico, teorico. Non penso che sia la volontà di guadagnare du- due soldi in più, che non ne ha sicuramente bisogno, poi così giovane com'è, di sicuro, penso sia proprio qualcosa di o di patologico eh, oppure che ti ritrovi all'interno dei giri di cui, di cui non riesci, da cui non riesci a sottrarti e poi ci finisci in mezzo però non conoscendo la vicenda sentirei di escludere il, l'ipotesi che si, si possa trattare di una volontà veramente di guadagnare anche perché adesso ve lo dico anche un minimo per esperienza complicato guadagnare certe cifre su siti di scommesse poi certe cifre le riesci a guadagnare frequentando certe cifre intendo con parecchi zeri eh? cioè, diciamo dai 5 in su eh, come zeri anche 4 per certi 4 più alte ehm, devi, devi frequentare per forza siti illegali eh, questo sembra aver fatto anche Fagioli però un giocatore che insomma eh, fa parte di una delle scu- della squadra più, in, più titolata del, campionato del, del calcio italiano giovane con tante prospettive davanti che si rovini proprio per, con l'idea di guadagnare rischi di rovinarsi Poi eh, vedremo se sarà considerato responsabile oppure no, la carriera per guadagnare due soldi in più o veramente stupido come dici tu <ride> ehm, oppure non è stupido eh, ha una qualche debolezza nella sua, nella sua psiche o Nella sua vita che lo porta a fare Certe scelte Domanda sempre da parte di Luca Ma il suo tutor era Buffon Mi dissocio apertamente Torniamo dopo a leggere qualche messaggio di Luca Ma ce ne sono anche altri C'è per esempio un vocale eh, di eh, Gambero Prima però visto che passano in sovraimpressione I numeri per Whatsapp 347 866 1542 se qualcuno ha l'ardire di chiamare in diretta 051-02-664-90 sostieni Radio 1909 Fai la tessera! Oh, così abbiamo anche tolto qualche eh, timpano l'abbiamo rotto eh, demolito Gamberon Ciao Marco ma quindi l'unico che tiene botta è il normalizzatore Ranieri, quello non lo cazzano <ride> via, lui fortissimo resiste. Beh però adesso so che te, questa cosa del normalizzatore come si diceva ai tempi della scelta del successore sulla macchina del Bologna di Miailovic, eh, tu su quella roba del normalizzatore te la sei un po' legata al dito indubbiamente, eh, però eh, tornando alla realtà Cagliari ci sta che il Cagliari ci pensi bene prima di dar via Ranieri non tanto perché Ranieri sia un genio del calcio ma perché insomma, prendiamo la rosa del Cagliari ora eh, stiamo parlando di una rosa estremamente limitata eh, probabilmente l'elemento di maggior classe di maggior è proprio Ranieri Cioè, lì devi essere sicuro di andare a prendere un allenatore che ti faccia veramente la differenza probabilmente nella realtà Cagliari-Ranieri, insomma, la squadra, lo spogliatoio, come si suol dire in questi casi, ce l'ha in pugno. Non immagino che qualche giocatore, visto il carisma eh, che accompagna Ranieri, gli dia contro in maniera più o meno esplicita all'interno dello spogliatoio. Quindi, prima di privarti di un allenatore di di quel tipo lì, ci pensi Eh, in una realtà dove c'è una squadra che, insomma, come caratteristiche, qualità tecniche, veramente una delle peggiori del campionato italiano. Poi magari con un altro allenatore iniziano a segnare 2-3 gol a partita, ma secondo me iniziano anche a prenderne 3 o 4. E lì no, è tutto, tutta una questione di equilibri. C'è infine da dire, come ho detto lunedì, che fino adesso il calendario del Cagliari è stato un calendario particolarmente impegnativo, quindi è comprensibile che una società dica ho un allenatore che ha fatto quello che ha fatto nella sua carriera che ci ha appena riportato in Serie A con una rosa adesso di sicuro non tra le migliori del campionato campionato in cui fino a questo punto abbiamo affrontato soprattutto squadre di livello molto superiore al nostro adesso arrivano delle partite più o meno alla nostra portata vediamo come vanno queste partite ci sarà poi una nuova pausa tra un mesetto vediamo come va, e se, va ma- se vanno male queste partite a quel punto proviamo a cambiare, a vicendare anche la guida tecnica il discorso di, Sa- di Salerno è diverso comunque la Serenità ne aveva fatto un certo tipo di campionato l'anno scorso c'è cioè una proprietà con-, con ambizioni anche se poi queste ambizioni non vengono diciamo così esplicitate in maniera eh, palese dal mercato che hanno fatto comunque lì c'era anche una squadra che non ha affrontato con pagini così clamorosamente superiori... Eh, nel corso di questa prima parte di campionato... hanno preso delle gran randellate... Delle, delle legnate... hanno perso l'unica squadra che ha, perso, che ha preso gol dall'Empoli... questo campionato... insomma... sono stati... e il Napoli ovviamente... società che arriva dallo scudetto... una società... Eh, che ha, fa- ha fatto una scelta particolare... perché Garcia non era proprio... secondo me la primissima scelta loro... e a questo punto torno su, su quello che avevo accennato... che avevo fatto accenno prima... De Laurenti si è rivelato ieri eh, di aver avvicinato Tiago Motta, eh, di avergli proposto la panchina del Napoli e di aver ricevuto un diniego da parte dell'attuale allenatore del Bologna, quindi ha confermato quelle che erano state alcune voci, ha confermato quello che era stato raccontato di un incontro, ci sono stati più di di un incontro probabilmente con Tiago Motta, c'è stato più di un approccio ma l'allenatore del Bologna ha rifiutato la panchina del Napoli è rimasto a Bologna e, insomma, scelta particolare perché comunque la panchina dei campioni d'Italia può essere molto ambita per certi versi può essere anche un pericolo per un allenatore magari Tiago ha pensato se vado a Napoli dopo quello che ha fatto Spalletti e faccio peggio detto che secondo me Tiago è convinto di poter fare benissimo su qualsiasi panchina Ovviamente ha ricevuto delle rassicurazioni, delle assicurazioni da parte della dirigenza del Bologna. Probabilmente non vedere subito soddisfatte queste rassicurazioni può aver anche spinto eh, Tiago Motta a rilasciare certe dichiarazioni a un certo punto della preparazione estiva, del mercato estivo. Eh, dichiarazioni molto pesanti, in particolare quelle dopo l'amichevole con la Z. Sì, credo di sì. Eh, insomma, diciamo che certe sue uscite possono avere connotazioni diverse, possono essere interpretate. Buongiorno, in una maniera diversa. Hai visto Frank che è informa? <ride> che bellino! Dopo lo chiamo, dopo lo chiamiamo. Che così sentiamo se è ancora vivo. Eh, fa il giovane, va a fare le trasferte a Parigi. Poi no è già tornato fa le tre, tipo fatto in giornata in due giorni andate ritorno e poi buon salute lascia la porta aperta e poi eh, bah, vabbè poi non viene ah. domani ci sarà domani ci sarà ne sono, ne sono convintissimo e comunque insomma Tago forse certe cose le ha dette per uh, perché insomma ho ricevuto certe eh, assicurazioni che poi effettivamente e dopo non, non l'ha negato, insomma non ha potuto negare neanche lui, sono state confermate sono, dai fatti, da un mercato che il Bologna ehm, ha condotto in una certa maniera, ha reso soddisfatti sostanzialmente tutti, qualsiasi osservatore può aver recepito magari su un acquisto, perché magari non lo convince, però sul mercato nel complesso del Bologna ehm, l'opinione non può che essere eh, positiva, assolutamente. Eh, l'altro giorno hanno confermato nuovamente la posizione di si scrive Matteo Monti. Sì, ne avevo fatto cenno eh, prima nel eh, riportare la notizia di Fagioli. Mi chiedevo anche cosa co- avrà combinato Miretti eh, anche lui. A questo punto deve aver. Non so, un giro di prostituzione. No, dai, speriamo di no, qualcosa di un pochino più esotico, non lo so, Conti offshore, cosa può aver fatto? Aggiottaggio? Un aggiottaggio, non so, li, li lascio una dichiarazione o dire può fare ancora, tipo, eh, ma... E fa s- esplodere in borsa un titolo, si scopre che lui ci aveva puntato, non lo so, qualcosa, insomma, poi eh, altri, ci sono anche degli esempi adesso del calcio che è meglio non riportare per eh, la gravità delle accuse che sono mosse anche certe confermate, anche se solo parzialmente, in primo grado, mi riferisco per esempio a Portanova Nova, però insomma, adesso ve- chiediamo a Miretti di essere un po' originale, ecco perché... Sosterone Pogba, dai una roba abbastanza normale ecco, scommessi legali fagioli già elevato il livello con anche tutto lo sputtanamento di, di Corona e compagnia eh, dai, Mirettino, inventati qualcosa di divertente che insomma, rendi meravigliosa questa stagione della Juventus per quel che riguarda il centrocampo, poi non so se anche Rabio vuole partecipare, Locatelli che fa le cose per bene, insomma trovate il modo di farci divertire ancora di più. Eh, Motta è intelligente, scrive Luca, lo si capisce perché ha mandato uh, a quel paese dell'Aurentis Laurentiis con classe, ma non l'ha mandato a quel paese. Penso che Motta sia stato uh, contento, anche. si può dire, adesso mi viene in mente il termine, comunque soddisfatto, appagato, lusingato. Ecco, adesso mi stanno venendo i termini, dall'interessamento del Napoli. Però. Eh, ha deciso di continuare a Bologna o comunque magari ambisce una, una panchina diversa di prima fascia ma diversa da quella del Napoli e non adesso, magari preferisce stare ancora a Bologna anche perché il Bologna poi gli ha consegnato una squadra che eh, gli può permettere eh, di, fare, eh, di fare bene, di, 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 di esprimere la, le sue doti di allenatore a pieno. Povero Cagliari, se cambia allenatore, lo deve pagare con quali soldi e chi prendono al suo posto. E poi la squadra fa veramente schifo. Lui scrive a cagare, edulcono un po'. Se penso in casa nostra, non, troppo tempo fa era difficile fare bene con Cristaldo e Rolando. Madonna mia, perché eh, hai tirato fuori Cristaldo e Rolando Bianchi? Anche no. Brutti ricordi. Brutti, brutti. Poi, Luca, mi cioè, hai mandato un sacco di messaggi, Luca. La eh, Mia personale idea, la società ha dopato il giocatore a sua insaputa. Così, beh, questo l'avevo forse avevo già letto. Mi dissocio. Chiaramente... Considerando quella con dirigenza, sono capaci di tutto. Ho edulcorato un po'. Comunque, nel ciclismo, il doping non esiste. Scrive Luca, buca, va bene. <ride> Ormai me l'hai detto. Eh, ma per voi, a quei livelli un atleta è così stupido da prendere a testosterone? Eh, tu sei convinto che le, persone, le altre persone siano tutte molto intelligenti? Io, guarda, commetto spesso, ho commesso in passato spesso questo tuo stesso errore, sottostimando le mie qualità non eccelse, però insomma, io sono una persona fin troppo. Modesta e soprattutto ipervalutando quelli altrui. Eh, c'è un sacco di gente stupida al mondo, purtroppo. E, e c'è anche un sacco di gente debole. Purtroppo si trova a fare delle scelte sbagliate perché, per ragioni insomma, che poi non possiamo neanche conoscere. Però ci sono anche gli stupidi, ce ne sono tanti. e Ci sono anche tanti furbi, bisogna stare attenti ai furbi, però sì. Un atleta può essere così stupido da prendere il testosterone? Sì, mettiti eh, Pogba. Eh, giocatore che è vittima di parecchi infortuni, va da un Santone, chiamolo così, che gli prepara un bel cocktail di farmaci dicendogli: Guarda, questa roba qui, magari anche uno rinomato nell'ambiente. No? Anche se è un Santone, ma dice, oh, guarda, che quello lì mi ha rimesso in piedi. No? Va, eh, prenditi questa roba qua che ti riduce del 90% la probabilità di infortunarti a livello muscolare lui la piglia e poi gli fanno il controllo e lo trovano Poi può essere tutto, può essere anche davvero che la Juventus l'abbia, l'abbia fregato io non, non lo posso sapere, non è da escludersi fino a prova contraria non è successo però insomma, possono essere tante le motivazioni per cui un giocatore poi si trova a prendere, ad assumere testosterone in maniera più o meno brillante se uno si vuole dopare, usa sostanze più sofisticate, molto difficili da individuare. Ma chi ti dice poi, Luca, che non le abbia assunte? cioè Ripeto, magari gli è stato proposto un quadro, una terapia con vari, um, varie sostanze, ne hanno trovata solo una, quella più facile da trovare, forse. Comunque, magari sbaglio. Eh, forse hai ragione, ma non credo sia così stupido. Forse, forse sì. Ha eh, bigeato, bravo per Luigi. Abbiamo degli ascoltatori straordinari, dal lessico forbito. Eh, Quella di Frank sembra la telefonata di Fantozzi, schivale da Pianoro. Dopo cerchiamo anche, dopo la pausa, di averlo in diretta, vediamo se risponde. Già alla prima del campionato, la Juve non fece giocare fagioli perché disse che aveva dei problemi però se questa cosa è venuta fuori il 30 agosto, era dopo, era dopo anche la partita col Bologna, giusto no? Perché sennò no, poi diventerebbe man- magnifico, forse era quella la partita che aveva saltato, non mi ricordo più, non mi ricordo proprio niente, dicendo cose a caso, perché non lo ricordo, poi l'ultimo messaggio da Fabio, Buffon ha scommesso per anni, mi dissocio non c'è la prova Fabio non mm, si può sapere, è sempre stato è, è innocente fino a prova contraria ricordiamoci, una Juve-Lecce, una uno Juve-Lecce 1-1, incredibile quello del gol di Bertolacci con quella cappella clamorosa di Buffon, dice la fine stagione insomma, che sembrava aver riaperto la lotta per lo scudetto che poi vinse stranamente la Juve-Lecce che dici tu lì fece veramente una cappella incredibile errore tecnico indubbiamente Fabio Possiamo dire altrimenti perché. Tu hai delle prove? No! Io ho delle prove? No! Quindi. Fu un errore tecnico. Eh, abigeato mi piace un sacco. Siamo a livelli di peripatetico no, mo- molto più alti, livelli altissimi. Esatto. Scrive Fabio, era quella la partita. Aspettiamo che completi questo suo messaggio. Anzi, no andiamo in pausa, che così lo leggiamo dopo. Pausa e poi proviamo a chiamare Frank in diretta per sentire se è vivo.
0: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Radio 1909 Spot
1: Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la Fotocromo Emiliana insieme a noi dal 2019
0: Tradizione, semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla Fruseina Cineina
3: Voglio una Peppa o oh, sacciapati Sacciappa Budel e porta la Piccarì di Dumegar. La Piccarì di Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. E la trovate in via 10 155 a Monterezio. Per info e prenotazioni, 051 92 9919. La di DuMega.
0: Pizzeria il Buco. Nella storica location bolognese potete trovare piste classiche e originali proposte del buco. Ma non solo: fritti, bruschette, uova a tegamino e il famoso panino di pizza. Claudio e il suo staff vi aspettano anche per guardare assieme le partite di Serie A. Pizzeria al Buco, a Bologna, in via Greco 7F. Per info e prenotazioni 051 43 01 28. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione Ostinata e
2: Contraria. Ultima parte di Frank, Mark, go to football. Qua c'è Kita, già prova. Come ti sei sistemati i capelli in un attimo? Bravo, che, che acconciatore. Oggi vi faccio iniziare più o meno puntuali. Eh? Va bene, non c'è problema. Io vorrei provare a chiamare Frank perché vedo che non è più entrato su WhatsApp dopo una certa ora, secondo me sta dormendo. Quindi penso sia giusto rompergli i coglioni. Otto, eh? Beh, ah, ah, ah. Cosa Com'è che devo fare qui per, la, per mettermi. C'era già lo stand by, aspetta. C'è qualcosa che non funziona. Adesso rimettiamo. Ricomponiamo il numero. E per metterlo già. Ecco, perfetto. Vediamo se risponde. Secondo me no, eh. me sta dormendo proprio nella grossa, grossissima. Però. Attenzione smesso di suonare. Pronto? Pronto, Frank, stavi dormendo, eh? No. Come no? Dai, no, no. non dire balle. No, non stavo dormendo. Come stai, Frank?
4: Eh, insomma, un po', un po, così,
2: un po così. Sono tutti preoccupati per la tua salute, mi raccomando, riguardati. Eh? Cosa stavi facendo?
4: Che c- no, stavo guardando il telefono, stavo leggendo un po' di cose.
2: ma non è vero cioè, se segna che ultimo accesso su whatsapp alle
4: 9.12 ah ma perché non sono andato su whatsapp
2: ah stavi proprio leggendo cosa stavi leggendo cosa stavi leggendo
4: stavo, stavo leggendo un po' la rassegna stampa di oggi
2: c'è qualcosa di interessante hai letto di fagioli
4: ho letto di fagioli ho letto di conte ho letto un po' di cose dai. Mm, fagioli che rischia due anni tre eh, anni
2: tre anni sì
4: e conta invece quanti anni di squalifica rischia?
2: Di qualche roba, povero Frank. Quanti anni di squalifica? Non,
4: non li ha già ascoltati. Non yeah.
2: ne rischia più, basta, ha già, ha già dato. Non
4: cre- credo, credo di no. Sinceramente st- mi stavo anche interrogando in maniera così, eh, niente di... Però stavo pensando se il Napoli prende veramente Conte cioè questi come giocano, cosa fanno.
2: Beh, giocherà, Conte, Secondo me, mette... spiegami quali sono le tue perplessità, poi ti dico la mia. In che senso come giocano? Come...
4: Eh, nel senso che è una squadra che non può giocare a tre, secondo me, e quindi, boh, anche cinque centrocampo. Boh, non lo so. Secondo forse... me, devi lasciare in panchina troppi giocatori offensivi.
2: Cioè, non può giocare a tre non per le caratteristiche dei difensori, perché comunque ha degli esterni difensivi che possono fare anche quinti di centrocampo, tutto sommato, no? No, e
4: anche, cioè,
2: per me è più davanti il problema fare...
4: no, è, Secondo me tre non tanto per il centrocampo Ma per la difesa Perché Conte non ha cioè, Napoli non ha tanti difensori Ok numericamente
2: ha, ma... non ne ha così tanti Da potersi permettere una difesa 3 eh. No ma io pensavo se fai la difesa 3 Davanti cosa fai? Rinuncia a chi?
4: Gioca... Eh, davanti devi rinunciare per forza a un trapolitano, raspadori. E devi far giocare Quarazcheglia,
2: eh, forse in una posizione eh, non proprio sua, no?
4: Esattamente, cioè sì. dovresti, se giochi 3-5-2 giochi con Osimene e Quarazcheglia, perché Quarazcheglia fargli fare l'esterno tutto campo, boh, la vedo una gelia
2: No, no, decisamente no.
4: Anche perché è uno che non difende tantissimo.
2: E neanche quindi... fargli fare la mezzala, perché sai, poi in un 3-5-2 ho certo tipo... pensato
4: te lo stavo per dire adesso ma mi sembra un po' una forzatura insomma.
2: decisamente per le caratteristiche sue No, è proprio un esterno cioè lui punta l'uomo lo sì, magari
4: potrebbe essere un'occasione per vedere Conte adattarsi alla Rosa e non far adattare la Rosa a se stesso per la prima volta nella storia ma in ogni caso non succederebbe se Conte andasse a Napoli
2: e come la vedi la questione Napoli? Cioè, Garcia come fanno a, con- a-, a tenerlo ancora in panchina? Dopo tutto quel, dopo eh, quello tu... che ha detto ieri De Laurentiis, dopo... cioè, boh, è, è più delegittimato di così. Dopo... Come può essere? Eh, no. Allora,
4: è inspiegabile il, di... <coughs> il tweet di De Laurentiis di ieri, quello di Piago Motta, no? Quello dove ha scritto sì. anche su Piago Motta, boh, lo trovo veramente inspiegabile. Cioè, a prescindere, penso che cioè, non possa rimanere Garcia. Cioè, non... Se scrivi la roba del genere ti, ti esponi a. Cioè,
2: ha scritto proprio. Cioè, più delegittimato di così. Ripeto: un allenatore come può è delegittimato dai giocatori e eh, per... ok, delegittimato in maniera così evidente dal presidente che addirittura dice è responsabile. Cioè, insomma, sostanzialmente si assume la colpa di aver preso quell'allenatore, ma com'è la colpa? Cioè, nel senso, non ha detto esplicitamente assumo la colpa, però questo è quello che viene fuori dalle parole che ha detto lui Ah beh, no? beh si sì, passa
4: quella cosa lì no? Secondo me, secondo me lo cambia per forza Dai, come fa? Non, non, non ci sono altre possibilità
2: ha già cambiato l'allenatore dell'altra squadra del Bari che gestisce più o meno apertamente magari porta Mignani alla Napoli Sicuramente, guardo come molto probabile <ride> dopo averlo seccato a Bari e averlo sostituito con Pasquale Marino, che fa ancora l'allenatore. Io non lo sapevo, cioè pensavo avesse smesso, invece c'è ancora. Pasquale. Pensa che
4: Pasquale Marino è uno di quelli che si riesce, riescono sempre a riciclare da qualche è incredibile. parte. Incredibile: c'è uno invece che riesce a non, ricicla- a non essere più riciclato. È, è incredibile eh, perché alla fine come Marino, come Di Carlo, no? alla fine li trovi sempre eh, sotto il nome allenatore di una squadra.
2: Ce n'è uno invece
4: in questa schiera che non si ricicla più.
2: È il mondo, non... incredibile.
4: No, no, no.
2: no. parlo Beh, anche... di
4: un allenatore che è stato anche allenatore del Bologna, ahi noi, è uno che... non. C'è...
2: Sto pensando, guardi,
4: allora. vedi se ogni tanto compare. Non compare mai. Parlo dell'unico, eh, inarrivabile Roberto D'Oradogno.
2: Ah, Roberto Cacchio, non ci sto mica. Ma è il più bravo di tutti. Cioè, incredibile, è incredibile, veramente incredibile. No, avevo letto in realtà che poteva essere era uno dei candidati. L'avevo letto in un'altra Napoli. no, no, non del Na, figurati, no. Della naz- per sedersi sulla panchina della nazionale femminile di calcio italiana. Prank? Frank? Frank? Eh, su Donadoni è caduto. Scusami, eh.
4: mi sono soffiato il naso e mi
2: sono lupato. Ah, ok, ok. No, non ti preoccupare, avevo paura che su Donadoni avesse avuto un mancamento. No, no, della nazionale femminile di calcio italiana, avevo letto... Cioè, insomma, gli era stato chiesto in un'intervista... La gazzetta, non lo so, sì, che vero, lo... Vero, me lo ricordo anch'io. Eh, ma lui aveva detto che sarebbe stato un ruolo che l'onorava, non lo so. Però, sì, effettivamente, perché un allenatore così talentuoso non trova spazio da nessuna parte, Frank.
4: Ah, questo è una domanda a cui devi rispondere tu. Perché
2: non c'è effettivamente una risposta, hai ragione, cioè, Robertino Donadoni stiamo scherzando secondo me ecco la risposta c'è che non ne ha più voglia cioè, già ne aveva poche quando era qua cioè, o trova veramente qualcuno che gli stende i tappeti rossi edifica ponti d'oro per se no secondo me lui non ne ha proprio cioè, se deve fare l'allenatore di una squadra così non gliene frega proprio niente cioè, sì, non ne può... ha voglia non
4: ne ha voglia cioè, se lo Ma chiamasse il Napoli è...
2: È se lo chiamasse un Napoli Potrebbe anche pensarci, cioè faccio la Champions, posso prov- lotto per vincere lo Scudetto, ma se deve andare in una squadra così, insomma non ne frega proprio niente. Cioè io ho troppo nella mente le immagini do- di Donadoni che nei ritiri, in particolare a Kitzbühel, andava a farsi i cazzi propri, ma che giustamente nel, corso, nel pomeriggio, nel corso della giornata, non ricordo, tra i vari stand con tutto lo staff tecnico alle spalle del del torneo di, di, di tennis, della TP250 di Kitzbühel me lo ricordo farsi le passeggiate, andare a vedere eh, la strife a Kitzbühel, la, la pista insomma, della discesa più eh, famosa di tutto il, eh, che, il mondiale di, di ciclismo, di, ciclismo sì, di sci, insomma proprio non gliene fregava più niente Già, cioè, insomma, o, o ha certi obiettivi o guadagna uno sbrozzo di soldi oppure non gli servono tantissimo, oppure secondo me se ne sta volentieri a casa. Frank?
4: Beh, direi che... Sì, sì, sì. Ah, sì, no, sì no, io sono, che... sono completamente d'accordo. Poi per me non, non aveva voglia neanche di allenare il Bologna. Ma se, se... ah,
2: secondo me all'inizio sì. ne aveva anche voglia. Poi... Stretto. Poi gli è, gli è passata. Gli è passata decisamente. Cioè lui... è arrivato L'impatto di Donadoni nel Bologna, adesso non voglio... Non ne ho proprio voglia. Però insomma, fece benissimo all'inizio, tanto da essere attenzionato dalla nazionale riceveva un'offerta pesante dalla nazionale 2 milioni di euro a stagione per mi sembra due stagioni mi ricordo a rifiutarla poi però dopo sbraccò completamente forse si aspettava altre cose qui a bologna forse si è reso conto che non aveva cioè, l'impressione molto spesso è stata che lui rimanesse qui perché aveva la responsabilità dello staff eh, cui dipendeva, insomma, eh, dipendevano i... lui era, era responsabile di quello che prendevano i suoi assistenti, quindi non andava via, però bo, per lunghi tratti mi è sembrato proprio demotivato, mollo, ma che mollo, ma mollo che... Quindi, eh, comunque... No, no, molto,
4: mo, molto demotivato, molto demotivato, demotivatissimo.
2: De, molto demotivato. Comunque
4: sul... Sì. Scusami, è che sono, sono affaticato perché...
2: Povero Freud. <coughs> È un eroe essere in, sì, sì, solo un po in trasmissione in questi, eh, in questi 20 minuti sì, no, ma, 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 un eroe, no. un eroe.
4: Eh, solo che ho il fiatone perché ho...
2: non respiri bene mi sento... esatto
4: eh, comunque no, su Napoli sinceramente la vedo difficile che Conte possa accettare mentre l'altro nome perché leggevo adesso tra l'altro su Spazio Napoli che è legato al... Alla... Ah. Come si chiama la, la, la pagina. Vabbè, non mi viene. Vabbè. Comunque su Spazio sì. Napoli leggevo che se Conte non dovesse accettare, è pronto Tudor. E secondo me Tudor uh, è un allenatore da Napoli, cioè per me è un Però allenatore lo che Lo sfascia lo
2: spogliatoio, comparmi. cioè o, o lo comp. Ah, è più probabile che lo sfasci lo spogliatoio. Cioè, Beh, sì, è uno
4: di quelli che o fa eh, o crea veramente un. Uh, una forza incredibile nello spogliatoio, oppure sì, è uno di quelli che eh. divide molto. È un, è un divisore, dai, è un divisore,
2: eh, insomma, però sempre... vedo
4: un allenatore molto bravo. Lo vedo veramente molto bravo come allenatore. Eh, quindi, che sa valorizzare i giocatori, che si sa adattare alle situazioni. Se lo vedo, cioè, mi piace molto. Mi piace veramente tanto. Quindi, per Ma me il Napoli. Tu? Per me il Napoli farebbe meglio a prendere tutto rispetto a Conte. Eh, per me, vabbè, contando che io non, non sono grande ammiratore di Conte, che per me l'essere così limitati sul, sulla costruzione della squadra, sul uh, giocare solamente in un modo, per me se sei un allenatore sei limitato. Se, se riesci a giocare solamente col 3-5-2, con gli esterni, con gli, per me non, alla lunga non hai grossi risultati. Eh, Detto che ovviamente lui dei risultati anche importanti in carriera li ha ottenuti, però per me viene identificato come allenatore un po' più bravo rispetto a quello che in realtà è. Ma a parte questo, Udor ha fatto bene a Marsiglia, ha fatto benissimo al Verona, per me la... sarebbe la giusta squadra per lui. Costa Quindi anche
2: un po' meno di... di Conte. Oh, no, nettamente
4: meno, dicevo che Conte per, per prendere Conte il Napoli dovrebbe arrivare un'offerta circa 8-9 milioni di euro sicuramente sono veramente tanti soldi e eh? poi va bene tutto però 9 milioni di euro per un allenatore Comunque
2: Napoli tra l'altro da... delle scelte anche coraggiose cioè, pesanti meglio che coraggiose Beh, insomma Ancelotti non è una scelta coraggiosa però dei, dei nomi altisonanti sulla sua panchina ne ha avuti e un sì. po', cioè, quasi tutti hanno fallito l'unico che aveva fatto veramente bene è stato Spalletti magari fallito è una parola un po' grossa fallimenti sono però non sono riusciti beh
4: sicuramente ah. per il nome che portavano non hanno, esatto. non hanno poi portato i risultati sperati cioè sicuramente quando il Napoli prende Ancelotti tu ti aspetti che Ancelotti alzi di molto il livello della squadra che ha fatto mi sembra il primo anno perché il primo anno Ancelotti fa il secondo posto che comunque per il Napoli è un bel risultato sicuramente però poi il secondo anno è stato subito esonerato
2: a poi. dicembre. Non me lo dopo,
4: ricordo. La, dopo che noi vinciamo là, Pacifico. il Bologna vince a, a Napoli con uh, gol di Scovolsen e di Sansone, eh, il gol annullato a Llorente al 95esimo minuto, che sarebbe valso il pareggio, invece l'hanno annullato. Eh, il Bologna ha vinto ed è stato esonerato, non so se dopo quella oppure vabbè, dopo poco, è stato esonerato a Celotti. Quindi so. eh, quando, quando arrivano certi nomi da allenare, ovviamente tutti aspetti che facciano porte: cioè, che veramente cambino le cose. Sì, sì, a Napoli
2: non è mai successo. Chi è riuscito
4: a cambiarle radicalmente è stato, è stato Spalletti e eh, ovviamente in questi due anni ha fatto ha cambiato la storia del Napoli perché, sai, lo diciamo, scudetto a Napoli è, è una cosa storica, quindi rimarrà negli annali questo, questo scudetto vinto a Cos'era, novembre, vinto novembre
2: 10 dicembre 2019 al termine della partita vinta per 4-0 contro il Genk che sancisce la qualificazione dei partenopei agli ottavi di finale di Champions League prima volta da imbattuti nel girone Ancelotti viene esonerato con la squadra al settimo posto in Serie A, risultato di 21 punti ottenuti in 15 partite, 5 vinte, 6 pareggiate e 4 perse, quindi hanno aspettato che una vittoria contro il Genk per Genk non so, Genk che dir si voglia per tu, esonerare ah quello non lo sai tu eh non lo no, so, in realtà non lo so neanche io. come si dice speriamo di Conte a Napoli scrive Luca così abbiamo speranze per andare in Europa eh, povero Bobby Donadoni ha i poteri forti contro eh sti poteri forti ce l'hanno con Donadoni ma ci pensate poteva allenare la nazionale invece ci toccò il mancio o ci fu il fenomeno che allenava il Torino ovviamente a riferimento
4: no Gian Pietro Conte tu.
2: C- allora, Conte
4: eh? Conte Conte venne preso all'andare.
2: Sì, sì, Poi dopo arrivò Ventura e poi Mancini, quindi insomma ce ne sono stati. Poi
4: Mancini, tra l'altro, ricordo di mia disperazione, ovviamente tutta tarata alla questione eh, di, della voce su Donadoni, concreta eh, della nazionale interessata a Donadoni. No, era aprile o marzo 2016. Sì, 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 sì. No, ma non era, era Donadoni in procinto, io. Sì, 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 certo. È proprio e... stata
2: un'offerta concreta, cioè, sì, sì, sì. Sì. e io
4: dico, mamma mia, speriamo di no una volta che abbiamo preso un allenatore così bravo, speriamo di tenerlo. E poi Sempre lì. io, due anni dopo, allora. al, all'esonero, stapo un po' clicco. mi sembra un rosé importante. E poi è arrivato Super Pippo video.
2: che eh. ci ha fatto, perso, fatto. Però. fatto godere è tantissimo. Riuscito
4: a... è riuscito, Bologna è riuscito a Prendere qualcosa di peggio rispetto ad ah, una loro, imbarazz-
2: costruendogli una squadra imbarazzante, tra l'altro, nel eh, senso era scarso il Bologna, eh? ai Zaghi, Dice i sì, beh, quella squadra era imbarazzante. Lui eh. sì, sì, no, però... riuscì a tirarne fuori il peggio, probabilmente. Sì, però, fatta per eccezione, il destro in quella squadra lì era veramente eh, da fuori classe. Però eh. c'era Santander. Che insomma, qua abbiamo un grande stimatore, mm-hmm. un grande talento. Sì, sì, sì. E era una squadra veramente
4: <ride> coppia d'attacco Santander-Falcinelli. Beh, diciamo oh, che, oh.
2: sì, mamma mia, quello Falcinelli, Vabbè, quella fu un'operazione prettamente economica lo scambio. Non, che ah, ho capito, però però, cioè, però, giocava lui. Eh? No, 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 ma Guarda. io eh, ho vissuto i giorni in cui Pippo Inzaghi era stato su tre giorni in ritiro. Ho beccato i giorni in cui Inzaghi deve aver capito che non ne avrebbero comprato più nessuno. <ride> il primo giorno che sono arrivato, una persona tutto sommato, allegra, disponibile, Beh, aveva un broncio il giorno dopo, Beh, ho notato un cambio di di atteggiamento, di clamoroso, cioè proprio si era capito che lui aveva capito che non avrebbe potuto fare niente di buono con quella squadra, perché poi, beh, ripeto, ci mise molto del suo, eh. l'idea di Orsolini Mezzala, ne fece un po' di tutti i colori, però quella lì era veramente una squadra scadente, poi Miailovic fu... Orsolini Mezzala. A... Sì, Orsolini e Mezzala, era riuscito sì, a inventarsi questa roba.
4: È la, più o meno è la stessa cosa che met, di mettere dai è e mezz'ala cioè quella cosa. sì sì
2: sì più o meno infatti stavo pensando anche la stessa cosa più o meno è quello Sighi ho paura ho paura di Sighi di messaggeri.
1: Garcia out Malesani in si, sì, sarebbe bellissimo me lo ha
4: detto la fonte di Frank
2: oh è la fonte di Frank che ti dice chi è sta fonte poi dopo me lo dici che Sighi continua no no, no. Con, sì, continua. sai
4: che dice delle gran uh, delle sandonie quindi sai eh,
2: comunque chiaro. io Malesani sulla panchina del Napoli lo vorrei assolutamente vedere Dallo... ecco, Malesani è, un... ah, dimmi... è uno di
4: quelli tagliati fuori boh, inspiegabilmente, perché è stato sempre un allenatore,
2: un allenatore meraviglioso chiaro, no? cioè, un, un fenomeno però è uno di
4: quelli che ha sempre fatto abbastanza bene dappertutto si è sempre alla fine, nelle ultime esperienze è sempre andato in squadre dove non, poteva fare... non... Dove non ci poteva fare oggettivamente niente ed è stato piano piano tagliato
2: fuori. Boh, mi dispiace, anche perché è un personaggio... Vabbè, ma un personaggio il importante. personaggio ce lo possiamo godere lo stesso, anche se piccole gocce, sono piccole dosi, ma straordinario. Dallo! Buongiorno Marco. Buongiorno Frank dal Cesso. No. Ciao, Dallo. La risposta è
1: semplicissima,
4: perché è un Cesso.
2: È eh, Donadoni, intende? Io mi dissocio assolutamente, Vabbè. perché... Ah, amo Io Donadone. mi dissocio
4: perché comunque non va bene dire così, per me è sempre stato un allenatore scarso. È stato un allenatore scarso, al Bologna ha raccolto il lavoro pazzesco del grande degli Orossi, eh, fatto in estate.
2: Lo odiava e... Don... eh, Destro, <ride> Destro odiava degli Orossi proprio in maniera. Poi dopo forse ho odiato anche Donadoni, però...
4: Eh beh diciamo di sì e comunque vabbè e però insomma mh, per me è sempre stato un allenatore mediocre e la carriera parla per sé per lui quindi
2: Frank sei a pezzi finisci finisci eh.
4: no no vabbè, non so come sia riuscito ad allenare la nazionale non è spiegabile
2: Frank sei a pezzi riprenditi scrive Fabio da Granarolo eh, Inzaghi eh. è un bagaglio. aggiunge, Immagino si riferisca a Pipo, noi ci dissociamo. È no,
4: mi dispiace è per la Salernitana perché leggevo un messaggio di Sabasa sul
2: eh? Mi dispiace per la Salernitana, non è un gran complimento a Inzaghi. No,
4: perché leggevo un messaggio sul gruppo oh, sì. eh, di Sabasa ieri o l'altro ieri, eh, dove lui dice: Mi spiace un sacco per la Salernitana perché è una delle squadre. Sinceramente sì, cioè mi associo, riporto anch'io questo messaggio di Savasa perché la Salernitana mi piace, è una squadra che per me può stare in A anche per i giocatori che ha, per, per la cornice, no? per tutto quello che significa e appunto si la ritrovati. Salernitana. Zaghi, eh, non, io non so effettivamente, forse esagero un po' a dire mi dispiace, però ragazzi tipo Inzaghi secondo me non è un allenatore da Serie A. Quindi
2: ma come l'hai detto, mm, proprio si capiva che questa era la tua, la tua no?
4: Beh, vista. Eh, ci, sono, ci sono le categorie per i giocatori, ci sono anche per gli allenatori, probabilmente.
2: Eh, magari eh. stanno già preparando la prossima stagione. In quel di Salerno,
4: ah, eh. ah ok. In quel senso lì magari. non credo perché comunque la ha qualche giocatore interessante ce l'ha. Eh, cioè, per me, c'è del materiale per lavorare, be- cioè, per, per lavorare bene. Con la Salernitana poi non è una squadra di fenomeni, però. In attacco si può, si può costruire qualcosa di importante, secondo me, perché c'è, c'è qualità, ci sono giocatori che a me piacciono molto, però eh, mettere un, un allenatore che a livello offensivo, così così, eh, le squadre di tipo in di solito sono squadre che si chiudono, anche in Serie B sono squadre che, che lasciano la partita agli altri, che si chiudono, si chiudono, si chiudono, ripartono. Non lo so, è una scelta un po', un po così, secondo me.
2: Destro odia, la polizia non può sparare scrive il Presidente Destro dovrebbe, dovrebbe odiare Destro se dopo un po' tutti gli allenatori lo panchinano si dovrebbe fare due domande Pacco clamoroso, scrive Luca che aggiunge se in una squadra il fenomeno no. Santander vuol dire che faceva molto schifo quella squadra, faceva molto cagare Luca sai che...
4: Sì, e non è una mancanza di rispetto a Santander eh. cioè non è che è, però oggettivamente se, il tuo, se la tua punta di diamante è il ropero Federico Santander Qualcosa, eh, qualche domanda te la devi porre eh?
2: adesso? Poi queste cose voglio sentirtelo dire quando sei qui con Kita, che, che
4: rischia di scoreggiarti, ah, non, cre- cioè, non credo che Kita non sia d'accordo, eh.
2: non lo so, non lo so. Dopo glielo chiediamo, adesso non c'è, Beh, va bene, tutto però, Frank, tutto hai sp-
4: forte una squadra in cui il punto forte è Santander, non lo so.
2: Frank. Hai speso. Sei atterrato a Charles de Gaulle the goal, o il povero above o Orly. Dove sei? Dove, che volo hai fatto, Frank?
4: No, no, non ho speso, non sono atterrato a Charles de Gaulle, eh, sono, atterna, sono atterrato a Orly
2: e sono ripartito da Beauvais. Beauvais, Beauvais. Ah, quindi sei un poveraccio, sei un poveraccio. Gambe, Anch'io. Fr- fr- ti, ti avviso, ecco, a proposito, che visto che tu sei andato a Parigi ho deciso di andarci anch'io, te l'avevo forse già accennato, ma non la prossima settimana, quella dopo sarò assente verosimilmente il 24, 25 26, martedì, mercoledì e giovedì. Forse anche... No, lunedì ci sono sicuramente, perché vado a Parigi a vedere la presentazione del Tour de France. Ma vai eh, pagato? No, sono disoccupato, non posso farmi pagare da nessuno. Ah. Perché sono disoccupato. Non, vado, vado per tessere relazioni, approfitto di un'occasione per andare lì, eh, la sfrutto a pieno, la sfrutto a pieno, insomma, saranno sarò sicuramente il più brutto e meno elegante di tutti, ma parteciperò a questa presentazione del Tour de France. insomma Ripeto, più, più tanto la presentazione me ne frega niente, però è più per... Vai a Parigi, quindi... Adesso sì, vado a Parigi. Relazioni. Sì, sì, vado a Parigi. Ho già preso... Altro, dimmi, dimmi.
4: No, fake news, cioè fake no, perché sicuramente sulle cimici da letto, invasione delle cimici da letto... Non c'è un a cazzo. Parigi. Mm, io non ne ho vista una poi eh, se c'è un'invasione così terribile teoricamente 2, 3, 4, 5 in strada avrei dovuto vederle niente, non ne ho vista neanche una quindi
2: ragazzi non sono, sono qui vede. per
4: sponsorizzare non sono qui per sponsorizzare bravo, bella battuta no,
2: non, è, non
4: è, sono è. qui per sponsorizzare il turismo verso Parigi però ecco, se volete andare a Parigi e c'è questa cosa che vi blocca mi sento di dire, pur essendoci stato solamente un giorno, andateci senza problemi, cioè, perché queste cimici da letto, sinceramente, ho riscontrato che per me è stata solamente una leggenda. Quindi...
2: Ma come tante altre. Speso più di bus che di volo, scrive per Luigi: hai eh, speso tanto, che... mm. no? Gli no. spostamenti, guarda tra una cosa e l'altra, c'è qualcosa ho speso, ho speso.
4: Ah, per andare da Parigi a Beauvais, in realtà ho speso 16 euro, non costa tanto.
2: Cioè poi ci racconterai il concerto e tutto, adesso dobbiamo lasciare spazio al ton, quindi eh, non facciamo allora. in tempo, ma poi quando torni qua in studio ci racconti tutto. E vai spero, con... già,
4: spero già tra domani e giovedì, ragazzi, quando, quando riesco vengo perché non Ti do una
2: notizia, più. domani è giovedì. Eh,
4: tra domani, eh. volevo dire tra giovedì, Eh.
2: oh Frank tra domani e giovedì spera di essere di nuovo in studio eh. vabbè ti ti amo tantissimo vai con il cartellino for sale sulla maglietta no assolutamente no quindi Frank ci rassicura che non ci sono le cimici da letto a Parigi perché non le ha viste per strada beh però dicono che siano anche nella metropolitana no giusto
4: eh, io l'ho presa la metro, ho preso la metro, ho preso gli autobus, ho preso tutto, cioè, ehm, ho camminato tantissimo. Cioè, boh, se c'è un'invasione così bestiale, così terribile, uno o due in croce le avrei dovute vedere o no? Cioè, eh, ci sto attento no alle cose, cioè, non è che guardo molto bene, mi guardo molto bene in giro, mh, ho guardato apposta per vedere se le vedevo, o oh, non ho vista una, eh.
2: Frank Plumone paura. hai volato con Ryanair scrive Luca che ti chiede anche di andare a fare il direttore sportivo al Progresso Castelmaggiore
4: so, magari 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 lo potessi fare vieni, sì, Frank vieni
2: a fare il DS al Progresso Castelmaggiore è un'offerta ufficiale guarda hai trovato anche lavoro ah. oggi ciao rega socia Bello. che invidia Frank sei stato nella città delle mie origini scrive Marchino Salus che salutiamo poi c'è un vocale del gambero Salute, con cui chiudiamo sì. perché e poi c'è una gran notizia da gambero.
4: Eh? Me, io stimo veramente tantissimo Tudor e per me farebbero molto bene a prenderlo. L'unica cosa è che passano da una difesa 4 a una difesa 3. È un bel non cambiamento. Per
2: non per forza. Non Spiega per forza. in un Amen, fl- flash, 10 secondi. Mm,
4: in realtà l'anno scorso a Marsiglia, se non vado errato, lui ha giocato anche con altri, altri metodi. Comunque ne parliamo nei prossimi giorni. Sì. Che la, notizia la
2: notizia straordinaria è che venerdì Gambero ci porta la colazione.
4: Ma so, ma magari non ci sono. Ma
2: come? No, oh, ma, oh, ma i 26 eh. anni, eh, adesso la freddola no. devi guarire. Su, eh.
4: No, no, non ma. ma eh, non, so, non capisco il mio stato di salute in questo momento. Non so che cos'ho. Eh, adesso ti riposi
2: un po' venerdì come stai? stai, vieni, cioè porta la colazione il gambero, cosa fai? non vieni? posso mica mangiare no, Tutta io? Non, eh.
4: non sono non posso non possono venire
2: Faber non mangia niente perché è a dieta no, no, no. e quindi non può mangiare niente Kita non mangia niente perché sennò poi ammazza Faber nel corso della trasmissione eh, quindi devi venire per forza non posso mangiare tutto io quindi gambero, porta la colazione Beh, però... tu vieni, punto anche se sei un cadavere, vieni Ok?
4: Però il modo di
2: esserci. Eh, vedi i modi di ripigliarti, io ti lascio andare, Frank. Avrai il COVID, scrive Luca. Se uno sta male ormai, no, è l'unica, no, è la spiegazione no, no. a tutti i malanni. Il COVID, anche io tipo mal di testa, ah, sarà il long COVID? No? Ho detto boh, ci sono 10.000 cause più probabili, ma oh, sarà long COVID. Probabilmente sarà long COVID. Frank, ci sentiamo forse domani. Io spero anche di vederti.
4: Anch'io, anch'io, grazie Ripiglati. della chiamata. Ci, 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 sentiamo domani. Cioè, direi ci sentiamo quasi sicuramente direi di sì. Speriamo anche di vederci.
2: Dai sì, un abbraccione. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao, ciao. ciao 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 Siamo riusciti a fare tardi, sono riuscito a fare tardi anche oggi, vi lascio subito al ton. Ciao.
1: Radio 1909 presenta Frank and Mark Ghost Football. Conducono in studio Francesco Lovendi e Marco Francia. Stai ascoltando Radio Mille.